0: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podcaście Filmowa Migawka. To jest podcast specjalny z Łagowa z 52. edycji lubuskiego lata filmowego w Łagowie. To jest podcast WFO. A my witamy tutaj naszego specjalnego gościa, którym jest pan Jarosław Grzechowiak, juror, w festiwalu, jeżeli chodzi o filmy krótkometrażowe. Dobrze mówię? Tak jest, dokładnie. Dzień Zapraszamy dobry. na nasze spotkanie. To jest podcast WFO. Jakie są krótkie filmy prezentowane na festiwalu w Łagowie? Są bardzo dobre i bardzo różnorodne. To znaczy
1: widać w tych filmach naprawdę wysoki poziom warsztatowy. Widać wielką dojrzałość twórców, ale też wielką wrażliwość i wyczulenie na zarówno problemy społeczne, ale też problemy dotykające młode pokolenie, pokolenie właśnie twórców tych filmów, ale również pokolenie starsze, pokolenie ich rodziców czy pokolenie ich dziadków. To było dla mnie e, zaskakujące, to znaczy było to dla mnie oczywiście pozytywne zaskoczenie, że młodzi twórcy z powodzeniem, e, ale też z wielką czułością e, obserwują przeżycia ludzi 50, 60, 70-letnich i powstają znakomite portrety psychologiczne tych bohaterów. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z poziomu tego konkursu e, i cieszę się, że mogą obejrzeć 20 filmów krótkometrażowych zrealizowanych na bardzo dobrym poziomie.
0: A jakie nazwiska się pojawiają w tym kontekście? Jakie Jacy twórcy? Wiesz co, to są
1: twórcy, którzy jeszcze specjalnie nie zaistnieli. Natomiast ja myślę, że po pierwsze ich filmy już zdobywają nagrody na festiwalach, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Są to twórcy z wielkim potencjałem którzy mam taką nadzieję, że przynajmniej część zrealizuje swoje filmy pełnometrażowe, już niebawem. Będziemy mogli je oglądać być może również w Łagowie. Na pewno, na pewno parę nazwisk ja osobiście zapamiętam i, i będę starał się śledzić ich karierę i drogę twórczą i liczę, że jeszcze nie, nie, nie jeden raz pozytywnie nas zaskoczą.
0: Ja zauważyłem, mając zajęcia ze studentami w Szkole Filmowej w Łodzi, że pewnego rodzaju pokoleniowa zmiana nastąpiła. To znaczy w tej chwili są młodzi ludzie, którzy zupełnie inaczej funkcjonują niż jeszcze pokolenie zaledwie o 5-10 lat młodszych reżyserów, operatorów, filmowców, artystów. Czy widać tą zmianę pokoleniową? Czy widać ten taki specyficzny zwrot, który nastąpił? Żeby nie powiedzieć rewolucję. Rewolucję, która moim zdaniem wynika z tego, że zupełnie inaczej się komunikujemy. Mamy telefony, internet, zupełnie inaczej kulturowe, że tak powiem, wzorce są w tej chwili przenoszone. Niekoniecznie twarzą w twarz ktoś się spotyka i czegoś od siebie uczy, tylko sprawdzaj na YouTubie, jak to jest i nieważne, czy to jest w Ameryce, czy w Australii, czy w Chinach, wszyscy są podobni do siebie. Czy widać tą zmianę tutaj na festiwalu? W filmach tak. W filmach rzeczywiście
1: te zmiany widać. Widać tematykę związaną z internetem, z mediami społecznościowymi, z wpływem e, właśnie internetu i mediów społecznościowych na, na psychikę człowieka, na, na decyzje, ale też na e, pewne jakieś lęki, traumy, pewne też wycofanie. To jest, to jest zdecydowanie widoczne. E, nie wiem, czy ja bym nazwał to aż bardzo, a, aż tak, ta, tak dużego słowa bym użył jak rewolucja. Myślę, że jest to też pewne następstwo tego, co się po prostu stało w świecie mediów e, i co twórcy też chcą zaakcentować i do czego chcą też się odnieść, o czym też chcą opowiedzieć. E, także, także jest to po prostu pewna zmiana i pewne podjęcie tematów, które w takich no, dyskusjach społecznych e, pojawiają się bardzo często w rozmaitych artykułach, szkołach prasowych, badaniach socjologicznych, te tematy, te tematy do nas wracają i do tego też właśnie młodzi twórcy chcą się odnieść i o tym także chcą opowiedzieć.
0: Jaka jest konkluzja? Będzie dobrze czy nie będzie dobrze w przyszłości w świecie? Jak młodzi ludzie to odbierają? E to jest dobre
1: pytanie. Wiesz co, ja mam wrażenie, że gdzieś tam młodzi ludzie są troszeczkę przerażeni kierunkiem, w którym ten świat e, zmierza. Zarówno jeżeli chodzi właśnie o interakcje, o, o pewne trudności z nawiązywaniem więzi, z, z nawiązywaniem relacji, e, ale też o, sp o sprawy związane z klimatem, e, ale też o sprawy związane z jakimiś e, ruchami społecznymi, e, z jakimiś też niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. E, to wszystko się odbija w tych filmach, e, które oglądaliśmy. E, także konkluzja być może nie jest najweselsza, ale z drugiej strony myślę, że jest bardzo prawdziwa i bardzo cenna.
0: Nie chcę Cię pytać, który film wygra, chociaż mógłbym. Ty na pewno byś mi nie odpowiedział jako juror. Nie odpowiedziałbyś. No, a może jednak. Nie, 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 nie da się nie. namówić. Nie, nie dam się namówić. Nie, nie, nie. Ale y, 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 czy widzisz jakieś takie, y, chociaż niekoniecznie nazwiska, albo jakieś takie te tendencje, które, że tak powiem, są y, charakterystyczne dla tegorocznego festiwalu? Bo ja wiem, że poprzednie edycje tego festiwalu poprzednie festiwale o, były trochę pod znakiem żałoby po zmarłym organizatorze Spiritus Movens z tego miejsca i festiwalu. A jak ty to widzisz w tym roku? Jeżeli chodzi o filmy? Tak.
1: Hmm. Wiesz co, no na pewno znakiem tegorocznego konkursu jest różnorodność. Tu są filmy naprawdę z różnych gatunków. Już nie mówię o tym, że, że z różnych krajów, bo jest to festiwal międzynarodowy, prawda? Festiwal. To powiedzmy z jakich? Y Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy. Y te kinematografie y y spoza polskiej y y Oprócz polskich kinematografii są chyba najsilniej reprezentowane, więc, więc różnorodność zarówno pod względem, pod względem kraju produkcji, ale też pod względem tematyki, pod względem problematyki poruszanych filmów, także pod względem formy, ta różnorodność tutaj zdecydowanie się wybija na pierwszy plan na pewno też co jest też bardzo cenne i bardzo, bardzo ważne są to filmy, które dialogują troszeczkę, wiesz, podejmują taki temat dialogu międzypokoleniowego, relacji międzypokoleniowych. Są filmy poświęcone właśnie rodzinie, relacji, nie wiem ojciec córka, ojciec syn. To, to, to są naprawdę też bardzo, bardzo ciekawe pogłębione portrety i być może, być może jest to po pandemii, po tym jak, jak te relacje i te, te więzi były, były ograniczone, jest to też pewna bardzo ważna cecha tego, tego konkursu, że, że jednak po, po, po miesiącach zamknięć, po miesiącach komunikowania się przede wszystkim przez telefon czy wideorozmowy no my rozmawiamy ze sobą, czasem kłócimy się ze sobą, ale już na żywo, prawda, bez, bez pośredników technologicznych. Także to jest, to jest na pewno też bardzo ważna cecha tego konkursu i filmów, które w tym konkursie były prezentowane.
0: Znamy się ze szkoły filmowej w Łodzi, gdzie też prowadzisz zajęcia. Proszę powiedz mi, czy widzisz jakieś takie tendencje, które można by było przejąć na gruncie naszych tutaj rodzimych twórców również łódzkich, które są obecne w tych filmach, nazwijmy to europejskich, środkowoeuropejskich.
1: ja myślę, że te filmy się jakoś bardzo od siebie nie różnią. Yy, zarówno pod względem tematycznym, jak i pod względem warsztatowym. Yy, jeżeli może bym czegoś chciał, ale to już bardziej też w kontekście Łodzi, żeby może właśnie Łódź się częściej pojawiała w tych filmach. Żeby to były, to były filmy realizowane w w większej części, w dużej części, w łódzkich lokacjach, w łódzkich plenerach, w łódzkich obiektach. Nie mówię, że tego nie ma. Natomiast no, sam dobrze wiesz, że, że nawet, nie wiem, 10-15 lat wcześniej, te, te, te tiudy szkolne, na przykład to były filmy realizowane w większości w Łodzi, prawda? Teraz, to nie mówię, że to jest złe, teraz, teraz studenci częściej właśnie opuszczają Łódź, jadą, jadą na przykład do, do miejsc, pochodzą, w których się urodzili, w których dorastali, tam chcą kręcić e, swoje filmy. E, także jeżeli bym może czegoś, czegoś chciał, to, to, to więcej tej Łodzi w filmach. A tak poza tym to e, ja nie, nie zauważam jakichś znaczących e, in minus czy in plus e, różnic między tym, co zaprezentowali polscy młodzi twórcy filmowi, a tym, co za, e, zaprezentowali twórcy e, filmowi z Niemiec, z Węgier czy, czy z Czech.
0: A jak w tym wszystkim się może odnaleźć wytwórnia filmów oświatowych w Łodzi? Czy widzisz tutaj miejsce dla nas?
1: No myślę, że tak, to zdecydowanie w łagowie, w łagowie można pokazywać zarówno filmy z katalogu, wytwórni filmów oświatowych, prawda? Ale też no, doskonale wiem, bo, bo staram się śledzić, że, że coraz częściej podejmujecie produkcję czy, czy, czy współprodukcję filmów, czy koprodukcję filmów. I fajnie by było, żeby te filmy, można nawet przedpremierowo były tutaj w łagowie pokazywane razem, nie wiem, ze spotkaniami z twórcami tych filmów. Mogli opowiedzieć o procesie powstawania, o, 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 o tym, dlaczego właśnie taką, a nie inną tematykę podjęli w swoich filmach, jak to było realizowane. Wytwórnia filmów oświatowych gości też no, przed każdą, niemalże, nie, właśnie, nie, niemalże przed każdą projekcją, bo, bo wyświetlany jest wasz spot promocyjny, zresztą świetny. I fajnie by było, gdyby rzeczywiście wytwórnia filmów oświatowych też troszeczkę bardziej zaistniała na tym festiwalu. Mam nadzieję, że tak będzie. A ja będę kciuk.
0: teraz adwokatem diabła i powiem: A po co komu taki festiwal, gdzie jest kilkaset osób, i e, po co to komu? Jakbyś mógł e, w moim imieniu, że tak powiem, zarekomendować to miejsce, że tutaj się warto naprawdę, warto pokazać?
1: Hmm. Łagów na Tydzień e, staje się stolicą europejskiego filmu przyjeżdżają tutaj twórcy filmów, są znakomite spotkania, zresztą też brałeś w nich udział e, i, i widziałeś, że na te spotkania przychodzi naprawdę spora grupa widzów, prawda? I to nie tylko tutaj z tego naszego kręgu festiwalowego, nawet nie przede wszystkim z naszego kręgu festiwalowego, tylko po prostu e, mieszkańców Łagowa, mieszkańców okolic. E, no, Niezaprzeczalnym walorem są e, jeziora, prawda? położenie e, miasta klimat, w którym to wszystko e, się odbywa. E, natomiast wiesz, ja, y, 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 może też nie, nie potrzeba wiesz wielu tysięcznych tłumów, żeby po prostu y, być zadowolonym z tego festiwalu.
0: Bo z mojego punktu widzenia właśnie to, że można spotkać wszystkich ważnych ludzi w tej branży, to jest istota mhm. pokazywania się w, właśnie w Łagowie, bo to jest tak, że przy śniadaniu możemy porozmawiać z najważniejszymi no tak. ludźmi. No tak, no tutaj wiesz, no w tym
1: roku w, w żyli jest Paweł Łoziński, jest Zbigniew Zamachowski, jest Ryszard Brylski, jest Kuba Armata, jest pani Gabriela Muskasu. Miałem zaszczyt i przyjemność dzielić e, los jurora <grymne> konkursu krótkich metraży i, e, i, i to też były bardzo wspaniałe rozmowy i, i, i dyskusje po poszczególnych. Krzysztof Gierat. Krzysztof Gierat, oczywiście. Także no, nazwiska są, są znakomite i jakby poza jurorami, no przecież e, była Marta Malikowska, prawda, e, Będzie ksaw Żuławski, Sebastian Fabiański, No to też są prawda nazwiska z pierwszej ligi, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o, o, o polskie kino. Także to nie jest, wiesz, nie, nie, nie mam wrażenia, że, że, że to jest jakiś słabszy i programowo, jeżeli chodzi o... o
0: nie, 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 przecież odwrotnie. Chciałem no. powiedzieć coś dokładnie odwrotnego, no. że właśnie warto, no, no, tak. tylko próbuję no, tak. tutaj Cię namówić na to, żebyś też powiedział, jakie są argumenty, ale już rozumiem argumenty no, tak. i myślę, że warto tu przyjeżdżać.
1: Tak, zdecydowanie warto tutaj przyjeżdżać, warto tutaj bywać. Eee, mam nadzieję, że, że w przyszłym roku, kiedy, kiedy będzie już 53. edycja Lubuskiego Lata Filmowego, eee, te, 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 tych spotkań właśnie z najważniejszymi twórcami polskiego kina będzie jeszcze więcej. To też warto wiesz, dodać, że, że to jest festiwal z niesamowitą historią, nie? w 1969 roku pierwsza edycja, najstarszy festiwal filmów fabularnych w Polsce. To też, to też warto, warto mieć na uwadze. Ja myślę, że to też w pewien sposób przyciąga tutaj właśnie, właśnie nazwiska, czy to członków jury, czy to, czy to spotkań, czy, czy, czy to twórców, którzy biorą udział w, spotka w spotkaniach po poszczególnych projekcjach. I myślę, że też przeciąga tutaj atmosfera, też taka właśnie fajna, rodzinna. Tutaj się naprawdę człowiek może poczuć jak, jak, jak w grupie wspaniałych przyjaciół, z którymi rozmowy mogą się ciągnąć do rana. No, jest naprawdę mnóstwo argumentów za, za, za przyjazdem do Łagowa, za braniem udziału w festiwalu, za zgłaszaniem tutaj też swoich filmów. To myślę, że też jest, wiesz, fajna, fajna impreza dla, dla właśnie młodych twórców, którzy tutaj mogą się zaprezentować przed wyrobioną publicznością, przed, przed jurorami ze znakomitą filmografią, ze znakomitymi osiągnięciami. I myślę, że to też jest niebagatelne na niebagatelny walor tej imprezy, tego wydarzenia.
0: Weźmiemy sobie to do serca jako wytwórnia filmowo oświatowych. No dziękuję, mam nadzieję. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie. To był podcast Filmowa Migawka. Dziękujemy Państwu serdecznie za wysłuchanie naszego kolejnego odcinka podcastu Filmowa Migawka. Naszym gościem był Jarosław Grzechowiak, juror Młodzieżowego Konkursu Filmów w ramach Lubuskiego Lata Filmowego 52. edycji tego właśnie festiwalu. Dziękujemy bardzo serdecznie, zapraszamy do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. Do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku podcastu.
1: To był podcast Filmowa Migawka.